1: É a carne negra!
0: Olá, humilhados, exaltados e demais pessoas! O episódio número 19 está no ar para falar, compreender, questionar e aprender sobre um problema que o branco criou, o racismo. Ao passo que a internet ficou toda black na última semana, acho que vale a pena a reflexão sobre o tabu que ainda existe em se assumir racista em falas, comportamentos e expressões cotidianas. E o mais importante, como vamos pagar a conta dessa dívida histórica ao povo preto? Para educar a gente nessa conversa, eu trouxe uma pernambucana, preta, doutora em sociologia, com tese sobre o racismo dentro da prostituição. Bem-vinda, Aline! Muito obrigada por você ter topado participar.
1: Bem-vinda, que <risos> querida. muito
0: feliz. E de Minas Gerais, outra preta maravilhosa, uma artista de nascença como ela se define, cantora, atriz, escritora e doutora em nos fazer rir em vídeos críticos e bem-humorados de exaltação à raça preta no seu Instagram. Ieda Labrunier, olha que nome chique.
2: É. e
3: Obrigada, obrigada pelo espaço, pelo convite. Estou com muito vergonha
1: feliz
0: de vocês te terem topado. Fica, fica com vergonha não, que você não é tímida que eu sei, pelo seu Instagram, né? Só pelo é seu é, Instagram. Eu 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 tímido. Tímido, deixa comigo aí. É. é eu estou muito feliz de ter duas pretas maravilhosas assim participando desse programa. E ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, eu fiquei fico... quando eu pensei em fazer sobre, porque eu acho que é uma pauta necessária e fundamental que a gente tem que discutir, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo e que ao mesmo tempo que não se fala de outra coisa né Existe também uma dificuldade muito grande eu fiquei com muito medo de falar sobre isso do ponto de vista de uma pessoa que apesar da minha descendência ser preta minha avó e meus tios são são negros é eu tenho uma, eu fiquei pensando assim do ponto de vista de uma branca super privilegiada como eu vou tratar esse tema sabe? Então, eu quero já deixar clara a minha fragilidade diante do tema, é, que, enfim, não é o meu lugar de fala, mas eu quero que seja o lugar de escuta. Então, eu vou dar bastante espaço para vocês. E aí, para começar, eu fico me perguntando, talvez a Aline possa começar respondendo isso, é, você acha que existe uma reparação histórica sem violência ou esse processo é
1: irreversível? Oh, é, Camila, agradecer novamente aí o convite, tá certo? Só fazendo agora um adendo, uma correçãozinha. Ainda estou no processo é. da finalização da escrita, da tese.
2: Ah, é, tá. Então, bom. assim, é,
1: é. é um momento <risos> intenso mesmo. A gente nem pode negar, porque as pressões acontecem. Mas e tá, uhum. está acontecendo, e está sendo parido nesse momento, justamente que a discussão está sendo muito bem reavivada. Só Sim. que espero que com compromisso real e não nas promessas antigas que a gente já está tão acostumado e calejado né, de experiência mental. E quanto à questão da reparação histórica, né, a gente está. Eu acho que cada momento, cada processo, e principalmente agora na pandemia, a gente tem revisto muito né, quais são as possíveis ações dentro dos contextos, né, em múltiplos contextos, e esse é um exercício que a gente tem realmente o que fazer, a gente não pode chegar né, com uma regra, com uma caixinha e simplesmente né, tratar essa discussão racial dentro né, dessa ambivalência né, do 880, do branco no preto, a gente tem que entender realmente como os processos se configuram. E a reparação histórica, né, eu acredito realmente de maneira bem incisiva, eu falo, que não existe, não está não existindo, ainda é pouco, o que tem sido feito é pouco, e eu espero que esse processo da pandemia, né, o que a gente tem vivido agora, desse isolamento social e mostrando como paralelamente a violência continua alcançando né, as periferias, as favelas, os subúrbios, enfim, seja nos Estados Unidos, seja aqui e aí especificamente, né, aqui vocês sabem o que estão tá acontecendo, deram, ah, acho que acredito que estão acompanhando a história do Miguel, né? Então assim, é, não não há um momento de, de descanso, não há um momento de refriamento da luta e eu acho que o avanço, né, paralelo a esse processo de luta, de resistência, sobrevivência eles não acompanha né, o processo de reparação histórica, ele não acompanha esses processos. Então, o, a minha fala ela vai né, no processo aí do, do nossa, da nossa conversa mostrar e talvez né, dialogar e apontar caminhos insights, enfim, para a gente pensar de fato efetivamente, porque a gente está muito cansado dessas hashtags, né, desses processos que né, são esquecidos a longo prazo, né, e aí fica a luta na sobrecarga de outras pessoas que continuam na trincheira.
0: Exato, eu ia até falar com vocês se vocês acham que tem algum efeito isso que aconteceu essa semana de hashtags e todo mundo postando, é, se isso pode trazer algum efeito positivo é, contra o preconceito, né sobretudo.
3: Olha, eu acredito é, que da mesma forma que vai trazer algo positivo, vai trazer alguma coisa que, que vai acabar sobrecarregando é, a gente no sentido de, de, da cobrança de posicionamento do, do povo preto. Essa semana eu estava falando com uma das pessoas que me seguiam... E ela disse o seguinte... Eu estou me sentindo saturada. Eu não consigo me posicionar sobre nada. Eu me sinto como se eu não estivesse fazendo nada. Então, a única coisa que eu, que eu pude falar para ela é o seguinte... Cuide de você, porque se manter vivo também é uma forma de resistência. E talvez você não cuide do seu emocional... Você fique envolvido demais porque estão subindo hashtag, eu tenho que me posicionar nas minhas redes sociais. É, a gente espera que os artistas negros, os artistas pretos se posicionem a respeito disso. A gente espera que, que o pessoal que, que usa tanto o black money, como a gente... É, até te peço perdão pela minha pronúncia do inglês, mas é, que a gente tanto vê aqui no tá Brasil... Está maravilhosa. Se posicione a respeito disso. E aí a gente a gente vê o seguinte, muita gente é, querendo faz, mostrar que faz parte disso, mas que não entende o que significa é, subir uma hashtag. Falei no último vídeo que muitas das mulheres pretas que eu conheço nunca subiram uma hashtag nas redes sociais, mas levantam todos os dias para poder colocar comida na mesa. Elas não estão lacrando na internet porque elas estão deslacrando portas que foram lacradas para nós há muito tempo. Tem vó preta, tem mãe preta que nunca ficou online na vida e sempre foi batalhadeira. Então, assim, nem tudo é hashtag. É importante? É. As pessoas precisam nos ver e nos ouvir. E isso foi o que, o, o, infelizmente, né, teve que acontecer mais, teve que ser mostrada, né? Que acontecer sempre acontece. Mais e mais tragédias para que a gente se, se mobilizasse. E eu acredito que agora, a partir de agora, o povo preto não vai parar mais, não. É o que eu espero.
0: É, eu acho também, eu acredito que... Porque parece que a gente está vivendo uma revolução nesse momento, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu queria também colocar uma questão que é o seguinte. Eu tenho a sensação de que isso explodiu por conta da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Quando a gente, na... todos os dias, pretos no Brasil morrem por, poli... por policiais, sabe? Ou pela violência de uma forma geral contra a, a população preta. É... Eu queria, sei lá, do ponto de vista de vocês, o porquê que tem que acontecer nos Estados Unidos para a revolução acontecer aqui?
3: É, é, é meu, meu ponto de vista, né? O, o, o brasileiro ah. ainda tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? Olha, o pessoal dos Estados Unidos está fazendo alguma coisa. Vamos fazer também. Você vê, todo dia está morrendo preto aqui no Brasil. É, nós temos aí o caso do, do, do garoto que tomou uma bala perdida dentro de casa. Na mesma semana, o outro foi isso. Na mesma semana, o outro foi comprar um, um cachorro quente e foi morto. E cadê o, cadê o barulho? Cadê o barulho do povo brasileiro? Precisou engatar algo internacional para que a gente abrisse os olhos e. Ah, espera aí, eu também sou preto, eu também preciso fazer a minha parte. Eu acredito na síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, infelizmente.
1: e Assim, né? Eu acredito também, assim, eu endoço que a Ieda fala, e acredito que a gente tem uma esquerda muito desonesta, sabe, Camila? A gente, nesse como o Felipe Carneiro coloca, né? Entre a esquerda e a direita, continua preta. E é isso mesmo. A direita esquerda ela se apropria das pautas raciais, né? E por exemplo, não sei se vocês com certeza acompanharam o movimento antifascista, né? Várias aqueles moldesinhos, não sei o que é antifascista. Você falando é um professor antifascista? E aí a gente estava justamente numa, numa semana, né, do Black Lives Matter, né? E vem esse movimento antifascista se apropriando da pauta, está as pautas raciais, como sempre acontece. Embora muita gente não tenha entendido qual é o movimento antifascista, porque surgiram né, coisas esdrúxulas, pelo menos nas montagens, né, liberal antifascista, enfim, então a galera está meio perdida até do que é o debate do antifascismo, mas ainda assim o que a gente vê é, de fato, uma esquerda se apropriando disso, a gente vê até a mudança de perfil das fotos de perfis, né, todo mundo propagando ideias e propagando lives em cima disso, e a gente mais uma vez, como eu falei, secundarizando essa pauta racial. Né? E os Estados Unidos é interessante lembrar que tem uma configuração racial bem diferente do Brasil, né? Lá de fato eles são minoria em população, né? Então a reação, né? E aí vem um processo histórico que a gente não pode deixar também de deixar de negar, né? Aqui a gente tem o processo de silenciamento, né? Dos processos de resistência, né? Como quilombismo, como os palmares, enfim, e várias outras experiências. E os nossos livros de história, nossa memória histórica. Nossa formação, nosso próprio curso de formação, nossa formação de história, e tenho propriedade para falar nisso, nossa formação, nossa própria grade curricular não contempla esses processos de resistência. Então, a gente tem uma lacuna histórica, uma dívida imensa para ser reparada. Então, a forma de reação também tem muito a ver com a consciência histórica, né? política.
3: Eu acho que você, como professora de história, você deve perceber isso também, que o pessoal ainda enxerga o povo preto como descendente de escravos? Ah, você é descendente de escravos? Não, nós somos descendentes de pessoas pretas que foram escravizadas. É totalmente diferente.
1: E Edi, até estender a experiência aqui em Recife, né, morando numa cidade tão de engenhos, né, e a gente tá dessa pauta do Miguel traz toda essa, essa memória histórica dos engenhos, né, dessa casa grande, enfim, que não abriu mão, né, durante a pandemia de serviços, né, enfim, de coisas simples, né, de casa para manter o seu luxo, enfim, a gente precisa entrar nesse debate hoje, porque ele está muito em voga, né, sobre a história de Miguel, e é que o pessoal trata realmente como escravo, nem vê como descendente, de fato trata como, né, a forma como objetifica e objetifica os corpos negros, né, isso no Brasil inteiro, mas o Nordeste tem umas particularidades que não, dão, não dá para ser negadas, né, pelo seu processo mesmo escravocrata, enfim, eu moro em Porto Galinhas, que foi uma das cidades portuárias que continuou recebendo, é, escravos ilegalizados, né? mesmo após a lei né, de encerramento, enfim, da, do tráfico negreiro. Então, assim, isso são memórias que não são, por exemplo, se Aqui é uma cidade turística, onde todo mundo aqui passeia, todo mundo compra galinhas, enfim, não sabe que cada galinha que se compra é uma memória de um escravo trazido. E essa memória histórica foi silenciada, é muito forte isso. É que é o porto das galinhas, e galinhas eram pseudônimo, né, enfim, para escravos. Galinha está chegando no porto, Galinha está chegando no porto. Então, assim, é um processo histórico também muito, muito, muito perigoso e que a gente está vendo como esse governo, enfim, que está no poder, está fazendo questão de modificar esse processo. Então, que realmente essas hashtags se ecoem por muito mais tempo e não esqueçam dessa dimensão histórica, que é muito, muito séria. Sim, sim.
0: Maravilhoso. Eu estou até sem, sem saber quase o que falar, sabe? Continua, Nialini, né, estou adorando essa aula de história.
3: Mas,
0: não, não é? Eu, nossa, eu, eu amo Eu tô amando ouvir vocês falarem Na verdade, pra mim eu posso só entregar o programa Pra vocês, vocês podem continuar não tenho, não tenho, não tenho Aliás, eu não tenho nada pra falar mesmo Só tenho para ouvir E, e,
1: e eu, Pronto, cara, eu... só vou pensando... fazer outra adenda, então Vou só ser ousado um pouquinho Mas só pra falar, só pra corrigir uma coisa Que realmente a gente tá vendo muito na mídia E acaba esse debate ficando distoado Mas todo mundo tem lugar de fala Viu? você no, no exercício da sua branquitude, você tem muito lugar de fala. Então, essa discussão, até se tivessem mais brancas, é até interessante colocando de fato, né vomitando seu racismo aqui na sua prática cotidiana, nos seus pensamentos, na sua construção, na sua pauta de vida. Então, branco tem muito lugar de fala, é quem mais tem lugar de fala nessa discussão racial. Entendeu? Então, se sinta realmente incomodada, confrontada a entrar nesse debate.
3: O povo preto anda muito cansado de ter que explicar o que, que é o racismo, na verdade. Então, quando você vê um, um preto falando Ai, não esse é seu local de fala, é porque parece que a gente já está muito cansado e realmente a gente está muito cansado de ter que explicar o que, que você está fazendo de errado, que está me incomodando. Então, assim, é, hoje, quando eu vejo que os meus vídeos, a galera vê e depois vem falar comigo nossa, é, foi sutil, engraçado. E, e tocou aonde deveria tocar, no ponto que deveria tocar. É, eu posso dizer para você que eu estou com, com os meus vídeos, estão com a visualização bacana, os comentários estão tá bacana, e uma pessoa é, veio falar para mim, veio é, fazer uma crítica, né? Uma pessoa até hoje, e era um homem negro.
0: Uau! Eu posso
3: perguntar o que ele falou? Pode, ele falou assim: você é muito engraçada, mas é, não condiz com a realidade de, das mulheres negras do Brasil. E aí o outro vídeo é que ele. eu postei agora, eu postei um outro vídeo falando sobre se, se guardar, se preservar, né? E, e cuidar um pouco da sua saúde mental também. Aí ele foi e comentou que não tinha entendido nada do que eu tinha falado no vídeo. Aí eu falei, olha moço, se você não tá entendendo os meus vídeos e não tá gostando, se você sabe mais da mulher preta do que a própria mulher preta, eu vou pedir pra você se retirar <risos> mesmo, porque isso não é seu espaço, desculpa. Porque, assim, gente, infelizmente no Brasil tem preto que, um, não aceita que é preto, prefere uhum. ser chamado de moreno, e dois, fica do lado do opressor, porque ele quer se sentir parte daquilo e ele acha que se ele apoiar o opressor, ele vai se tornar um, um, uma pessoa branca, por exemplo.
1: E o elo do macho, né, Ieda? é.
3: Nossa, eu acho
1: né? essa coisa forte do patriarcado, né? esse compromisso Demais. entre eles é
3: muito forte, né? também. Demais. A força do. do é, uma amiga minha me falou essa semana, e eu fiquei prestando atenção nisso, porque nós não somos minoria no Brasil.
1: Não. Minoria política, né?
3: Nós é. não somos, é minoria política, porque nós não. elegemos, nós elegemos. É, pessoas para comandar a gente, mas nós não somos minoria, nós poderíamos ter muito mais pretos no, na política,
2: <risos> o poder,
3: famosos nas redes sociais que, que, que estejam bombando por aí, é, é, youtubers, artistas, prestigiados no Brasil, se nós entendêssemos que nós não somos minoria. Mas o preto, até ele passar pelo processo, de se assumir preto... De se aceitar como preto... E de ver a força que isso tem... É um processo longo e doloroso...
0: E como fazer esse processo? Como fazer esse processo? Você
3: vai ter um sacode... Um dia, se você é preto, um dia você vai ter um sacode... Infelizmente... infelizmente às vezes é doloroso... Porque pode ser uma, uma, uma acusação de um roubo... Uma perseguição numa loja pode ser uma batida de polícia do nada, pode ser um pai de namorado, um assédio, um pai de namorado ou namorada que, que falou mal de você por causa do seu cabelo, ou, ou falou que não quer você na família. Então, um dia você vai ter um sacode e vai falar, opa, alguma coisa eu tenho de diferente, que faz com que algumas pessoas não gostem de mim. E aí eu já puxo pro lado da maternidade. Como você cria um filho numa sociedade extremamente racista, que para você tem tudo para ser um supercientista, um superartista, um super... qualquer coisa que ele quiser ser. E aí, quando ele sai da porta para fora, eles vão lá e cortam as asas dele. né? Alguém vai chegar para ele, vai desacreditar do potencial dele, vai minar a autoestima dele, entendeu? E isso, gente, começa no
1: colégio. Na família, tantas vezes acontece. Na, também, família. Né? na família, é verdade. Na família é a primeira socialização, né? O contato com o racismo. Primeiro. Se você é uma menina
3: negra muito faladeira, na família o pessoal fala que você vai ficar safada quando você crescer. Mas se você for
1: branquinha,
0: você é espertinha.
1: Esperta, é, tá, né? É verdade. É. Inteligente, é verdade.
0: E é, é engraçado até vocês falarem isso, porque eu tenho assim na minha memória é, de criança, minha avó ela era preta. E eu tenho muitos tios e primos pretos, né? Claro, porque a família é misturada. E eu tenho uma prima, eu me lembro disso na memória, que ela falava assim, eu queria ser branca que nem a Camila. Porque, de fato, as coisas são mais fáceis para quando a gente é branco para aceitação, eu acho, sabe? De grupinhos e, enfim, escola. E eu me lembro disso também, de ter amigos pretos na, na, na primeira infância, ali, antes da primeira série, no pré- e de ver eu me lembro eu tenho essa memória de ver coisas que as pessoas faziam brincadeiras com ele sabe então uhum. e eu eu lembro de pensar assim inconscientemente falar nossa ainda bem que eu não tenho que passar por isso e hoje em dia eu sinto mal de ter, de ter tido esse pensamento vocês entendem
1: não dá para entender é bem eu mesmo, o negócio não é fácil mesmo não
0: mulher não é, é. porque <risos> eu, eu fico pensando assim nossa ainda bem que eu não vou precisar passar por isso mas eu amo, eu amo, eu amo a raça de vocês, eu amo, eu gost... hoje em dia eu gostaria de ser preta porque eu traria muito mais da minha avó em mim, sabe? Quer dizer, eu tenho a minha avó toda em mim, mas eu queria ter a mesma cor da minha avó, sabe? Porque eu tenho uma paixão pela minha avó. Então eu, eu, eu queria muito ser preta. Eu queria muito ser preta, eu queria ter eu, eu queria ter nascido em Salvador. <risos> eu queria porque aquela terra para mim traz um negócio que eu não consigo explicar. Então assim, é... e aí eu, essa consciência veio nos últimos anos, né, obviamente, e eu fico pensando, quando você falou, Aline, de trazer os brancos para essa conversa, às vezes eu acho que os brancos ficam intimidados, e a minha questão é, como que a gente pode ajudar no movimento sem ser só subindo foto ou compartilhando uma coisa ou outra, como que a gente pode ajudar?
1: Tem inúmeras formas, né? E assim, é uma pergunta... Como a gente está aqui numa proposta de diálogo, sabe? Quando a gente está de um podcast, né? uma coisa mais informal, mas isso quando acontece essa pergunta, às vezes quando acontece uma mesa, enfim, em congressos, que já tem um debate racial, um GT, enfim... E essa é uma das perguntas mais incômodas, viu, Camila, que fazem para gente. Porque é até o que a é. Eda falou, né? Essa coisa da gente ter que parece que está ensinando o que é a tarefa Fica de casa de novo. vocês, sabe? E esse é um esforço, porque realmente luta não é fácil. O próprio nome luta já está dizendo, mova-se. Né? Então, a gente é que... É... A função que a gente tem é continuar seguindo vivo, tendo qualidade de vida, tendo saúde mental, tentando cuidar dos nossos, porque cuidado mesmo, a gente só consegue sentir né, de maneira qualitativa entre os nossos, por experiências N, que a gente é aqui talvez só nos processos de dores é que a gente consegue compartilhar, mas aí o branco tem que ser trincheira. A gente está cansado e está com os nossos corpos né, estendidos. E o branco, nas suas hashtags, no seu privilégio racial, né, e a gente não está aqui para misturar e nem mensurar questões econômicas, né, de, de privilégio né, econômico, e não misturar que debate direito e privilégio, tá certo? Só para endossar também outro discurso, que é junto com o Lugar de Fala, que tem causado mil confusões esses conceitos. E é muito sério isso, porque a gente está levando a teoria, né, a abstração, para a nossa empiria, para nossas experiências e não explicando de fato o que é esse conceito, tá certo? Mas uma uhum. coisa que eu acho muito interessante, Cami, assim, é, é que a gente, assim, com um branco, e aí a gente vai entrar aqui no papo real mesmo, tá certo? No momento, Sim. vamos abrir o coração, tá certo? Abrir os Sim. ouvidos, porque a escuta tem que ser atenta, a escuta tem que ser respeitosa e é só assim que a gente consegue como promover um diálogo qualitativo e a gente vive nessa né, relação com o branco uma ambivalência muito forte né tem o Fanon que é François Fanon um livro Pele Negra Máscaras Brancas que é um livro clássico que todo mundo deve ler tá certo é uma uma teoria central das pinta, pinta as relações raciais movimento enfim ações práticas resistências subjetividades né e a gente vive muito uma relação com o branco de hora que ele nos odeia muito tá certo e hora nos fetichiza. né e aí é é, é muito complicado, eu não sei como é que Eda trata com isso, mas eu estou abrindo aqui como se fosse um espaço terapêutico mesmo, me incomoda um pouquinho quando brancos falam que querem ser negros, porque isso, é, sabe, isso, isso pega, porque assim, são experiências de muita dor, e aí, assim, claro que tem uma parte da beleza que é significativa, a gente não nega, seja a estética, seja a cor, seja enfim, só que negro não é só a estética essa, né? nós temos aí evangélicos negros, a gente não pode esquecer essa diversidade, né, é. de atividades que se vivem no mundo, em experiências múltiplas de negritude, mas mesmo assim, independente de onde você está, você é preto e essa carga, esse fardo que tu carrega, né? esse karma que a gente carrega. E para a gente soa, embora a gente consiga até entender quando a gente está em processo de amizade, com maior proximidade, quando a pessoa fala com admiração. Mas, ainda assim, Sim. eu acho que não é produtivo, mesmo a gente tendo intimidade, enfim, porque a gente, em um espaço íntimo a gente abre mesmo o nosso coração, mas não é pro, pro, pro positivo para a luta. Sabe? Eu acho que o momento é realmente focar nos processos que de violência vocês reproduzem. Né? Então, Sim. Assim, a gente esqueceu um pouquinho... A... Pode falar, Edu, por favor.
3: Eu vou um pouquinho além, é, eu acredito que cada um tem a sua história, a sua, a sua beleza, o seu valor, é, independente da sua cor, e é isso que a gente está tentando falar para todo mundo, nós também somos gente, vidas negras importam, e tudo isso, mais. Assim, e eu tenho uma filha, ela é branca, é, eu sou uma mulher negra, eu sou a única mulher negra da minha família, eu sou a única pessoa negra da minha família, eu sou fruto... De uma, de uma. A minha mãe traiu o homem com quem ela morava, com o homem negro. E eu nasci. Então eu sou a única. Minha irmã é loira, de olho azul. Meus irmãos todos brancos, de olhos claros. E eu sou a única pessoa negra da minha família. Então, assim, é, é um ambiente totalmente embranquecido, onde eu tive que encontrar o meu lugar, né? E, assim, óbvio, você vai ouvir as pessoas falando eu queria ter sua cor, eu queria ter o seu cabelo. Eu tenho uma música que fala sobre isso. Eu até vou te, te pedir, se você me permitir, eu cantar um pedacinho.
0: Claro, por favor.
3: Que é o seguinte. É, é minha pele, meu sorriso, minha roupa, tudo isso te incomoda. Você quer ter o meu cabelo, mas não quer a minha história. Você vai me elogiar para dizer que eu tô na moda. Tenha consciência e se retire dessa roda. Me respeita, me respeita, eu não sou moreno, eu nasci, foi preto, isso não me faz pequeno, eu conheço a minha luz, eu sei do meu talento, eu sei pra onde vou, você nem sabe de onde veio.
1: Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa. E deixa eu voltar Na minha sala é. de aula.
0: Nossa, que perfeito. Eu te essa... ela. Tem essa música sua? O favor, por favor. Minha, por favor. Minha. Mas nossa, que marav... música linda. Amei, eu amei assim. E eu quero agora, porque eu acabei de falar, né, que eu tive esse desejo de querer ser igual à minha avó, né? E eu Sim. falei isso de de eu queria ser preta porque eu queria ser igual à minha avó. E então eu eu quero pedir desculpa pela porque
1: eu Não, não sabia. Nem, peça, nem peça, nem peça, é só uma troca de aprendizagem mesmo, porque a gente está num processo de construção, de se abrir, por favor, entendeu? Porque a inclinação de escutar já é o que a gente realmente busca, sabe? Embora algumas pessoas a gente quer tocar fogo mesmo, porque a gente precisa tocar fogo em algumas é, pessoas, isso é real. É, é, sabe? Mas quem está é, proposto a pessoas... algo que a gente precisa... Diz, Ida.
3: As pessoas brancas, elas precisam é, abrir o espaço para o negro sem esperar nada em troca, porque eles já estão em dívida conosco. Então, eles precisam entender o seguinte, hoje eu vou, hoje eu quero ouvir o que o fulano tem para dizer. Sabe por quê, Camila? Porque todo mundo, e isso aqui no, no Brasil é, é o que mais é, a gente vê, um programa que conta uma história trágica, quando tem um interlocutor que é um cara branco e rico, todo mundo assiste o programa até o final. Porque se você vê uma pessoa pobre, uma pessoa preta que está sofrendo, é... haja vista o babu da, do, do Big Brother, que é tido como vítima até hoje, vitimista né? até hoje, porque eles querem ouvir a nossa história, mas eles não querem que a gente conte do nosso jeito. Eles querem contar. Eles querem tirar o máximo de dor possível do preto. Eles querem ver o preto chorando, eles querem ver o preto na posição inferior. Então, Camila, quando eu faço um vídeo falando que a mulher preta é poderosa, que ela pode ter o cabelo que ela quiser, que se mexer com ela, ela vai brigar ou então ela vai ser elegante, isso é para que a mulher preta dentro da sociedade entenda o valor que ela tem e que sim, nós somos mulheres poderosas. Porque quando você vê uma mulher preta em posição inferiorizada ou um homem preto, uma pessoa, um preto em posição inferiorizada, isso é comum. Isso é o que você mais vê, em qualquer lugar. Só que esse não é mais o nosso lugar. A gente está subindo. A gente está subindo. É. E eu estou fazendo outra música falando sobre não. isso. <risos>
0: Maravilhosa, já, já vamos lançar os hits aqui no programa, <risos> adoro. É, sabe uma questão que eu queria trazer, é que todo mundo, que tá, tem muita discussão, é, que é a questão de cotas. Quando uma pessoa se diz contra, contra cotas, ela está sendo racista?
1: Muito, muito, ao máximo, assim...
0: Não, essa é aquela Já que ele tem a base. Eu só, que, tem eu, base. Só queria, eu só queria que essa resposta viesse de alguém com voz provando Nossa. isso, entendeu? Não, porque... essa é a... a visão mais
3: errônea que tem é você achar que porque você está abrindo cota para um preto, ele não é capaz é, intelectualmente de conseguir a vaga. Não tem nada a ver com isso. Nós somos é, a classe mais pobre do Brasil, porque quando fomos libertos, nós fomos deixados à deriva. Nós fomos soltos e, e o que que sobrou pra gente? Se aglomerar nas favelas e fazer o trabalho mais barato, a mão de obra mais barata. Nós temos aqui, eu anotei o nome dela, Luísa Nunes Brasil, uma blogueira que falou essa semana. Eu ia falar a dela maioria, também, boa. A maioria dos roubos vem dos pretos, porque o que, que sobrou para o preto no Brasil pós-escravatura? Nem sei se é escravatura, se é escravidão que fala. Pós esse período. O que, que sobrou para os pretos no Brasil? Então, quando você fala assim, abrimos cotas para pretos, ai, está duvidando que o preto não, não tem o um intelecto suficiente. Ah, mas eu tenho, tem sempre, gente, sempre tem história de, de uma prima da fulana que não sei aonde, que conseguiu passar em medicina e, e aí você fica, tá bom para ela, mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem essa capacidade de parar de trabalhar, estudar oito é, horas por dia para conseguir uma vaga entendeu? Porque o preto trabalha, ele trabalha até a noite, ele faz a faculdade à noite, ele acorda no outro dia de manhã, ele trabalha, e o preto nem faz faculdade para ficar rico, não, ele faz a faculdade para poder manter uma vida estável, que é uma coisa que um branco tem, assim, com a maior facilidade.
1: Não, pois aí é, as cotas, né? As cotas, elas vêm, e a, eu acho que o, a desinformação né, do que é o projeto né, de cotas. Porque a gente, o Brasil inteiro, tem mil projetos de cotas. Né? A gente, o mundo inteiro precisa desse projeto de cotas. Cada país se adapta à sua realidade e atende às demandas né, que existem. E aí, é, continua essa história, né, que aí é da, da, da escravidão, enfim, o pós-prolírio da escravidão, que de fato fomos relegados, né, à margem do sistema, o pessoal fala que fomos excluídos do sistema, não, a gente foi muito bem incluído, só que nos, nos locais de subalternidade, né, onde Isso. estão realmente os serviços mais precários. E aí o que é que acontece? As cotas, ela é uma dessa pontinha de agulha desse processo de reparação histórica, né, e o desconhecimento da lei leva a... Né, opiniões mais esdrúxulas né, Mais falta de, embas de embasamento Possíveis, né, achando que cotas É para sempre, enfim, é um projeto que tem 10 anos Tem uma aplicabilidade localizada né, E, além de tudo E alegar essa falta da capacidade né, Dos estudantes negros de permanecerem né, nas, nas suas vagas E se prova completamente o contrário Na minha universidade mesmo, na UFPE né, O centro, o antro do Gilberto Freire né, Daquele da, da, da democracia racial né? Imagine você ser da terra desse, desse outro Freire né? Porque tem um Freire que presta, que é o Paulo Mas é. ser a terra do Freire é muito complicado né? Porque aqui a gente justamente tem esse enfrentamento muito forte Além da miscigenação ter sido muito grande A discussão de que, de fato, né, quem é negro Então a gente ainda enfrenta outra série de percalços né, Para poder conseguir acessar uma política simples, pontual De reparação histórica Então a desonestidade vai desde o conhecimento né, Do processo histórico até do projeto de lei e como ela se desmembra, né, e como ela existe, várias pessoas são beneficiárias de N formas de projetos de cotas, né, e não existe só a cota racial, mas é, de fato, essa estrutura racista, então, assim, ela não pode ser a dimensão maior, é uma das frases mais racistas, acho que o top 5 das frases racistas, essa cotas é discriminação é clássica. Agora,
0: é agora que você falou desses top 5 aí de discriminação, eu acho que se vocês puderem elencar algumas coisas que são... Que a gente reproduz, costuma reproduzir e que machuca vocês, pra, de maneira que a gente possa bloquear e parar, quem estiver ouvindo isso, parar de agir ou falar as coisas que machucam a raça de vocês e a história, né?
1: E aí, começa aí dá um <risos> e ao <do> outro. Vamos pegar um quebra de volta aí. Passa repassa. É tipo eu... assim, passa ou repassa. A gente vai ficar aqui o é... um podcast inteiro só disso, viu? Então, né? é. vamos fazer aqui. Isso, Bota é a verdade. O mundo, a gente não para, né, não? É. É, eu é falando
3: sobre o cabelo é, As pessoas brancas Têm mania de achar que a gente faz o cabelo Para ter aprovação ou não delas Eu gosto mais do seu cabelo assim Eu prefiro o seu cabelo de outro jeito Ou tocar no meu cabelo Sem me conhecer Um dia eu tava no elevador E uma moça loira, eu tava de trança Ela meteu a mão no meu cabelo Aí eu pensei duas vezes, meti a mão no cabelo dela Ficamos parecendo duas desconhecidas Fazendo café uma na outra
0: <risos> que absurdo.
2: É, não conheço. Não, mas eu consigo, mal, eu que consigo
0: ver. Eu consigo imaginar a cena de porque você fez isso óbvio é, na raiva e também tirando uma da cara dela e não, não sei nem se ela percebe, percebeu, hein? sabe?
3: Ela percebeu Mas eu consigo era.
0: redar a cena da, vendo a sua cara, imaginando a sua cara.
3: Eu tenho as reações mais é, é, inesperadas a racismos. As pessoas que andam comigo, eles, eles, eles falam, quando fala alguma coisa racista, o pessoal olha pra mim, arregala o olho e fala, vamos esperar. Aconteceu. Né?
1: <risos> Manda esse acervo não... moleque, meu já tá acabando.
3: E aí meu marido fica assim Pode. comigo. Calma!
1: Certo, então o primeiro foi o cabelo. Qual tá, o próximo? Tá. Segundo, desde legitimar Marco vim com tal do negrômetro. Né, desestimando todo o histórico desse racismo que a pessoa possa ter sofrido. Né? E a gente vê justamente também o contrário. Várias pessoas que tomaram um solzinho aqui na praia e já falam, olha aí, mulher, estou quase da tua cor. Realmente, a cor você pode até estar, você pode ficar da cor do Rui né? com bronzeamento. Mas a minha história, você nunca vai ter essas marcas. Né? é exatamente isso. Tem gente que usa bronzeamento para poder dar a carteirinha do antirracista, sabe? Então, é desestimar Ei. a cor e muitas... Coisa até do senso, mulher. Já chegaram na minha casa e qual a sua cor, aquela, né? Na escola, é. branco, amarelo, enfim. E eu falei, preta. Aí ele, mas porra, por que você tá se ofendendo, minha filha? Você aí, oh, é uma morena mesmo. bonita dessa? E aí, isso é a coisa mais comum. É a coisa mais comum, mais comum. Não.
3: Aí, quando falam e isso pra mim, mal. menina, Eu tenho dó do povo quando eles falam isso pra mim. Falo, ai, menina, você não é preta, não. Não fala que você é preta, não. Aí, eu já sou. Aliás, deixa eu só perguntar eu já... uma
0: coisa. É correto ou é errado a gente falar negro? Eu sei que não. preto é o, é, parece que é, a gente, é o certo, mas é, eu não sei o, qual é o certo ou o errado
1: oficialmente. Preto ou negro? É. Aqui no Brasil, o negro virou uma convenção, né? porque tem muitas pessoas que têm a dificuldade, obviamente, de se assumir, e aí criou-se uma categoria, uma fictícia, né? a cor do pão, saco de pão, que é o tal do pardo, que não é uma cor, que não existe, mas foi uma convenção para que as pessoas que não conseguem se enquadrar em nenhuma categoria racial, e tem, porque negro é uma palavra maldita, de fato, é uma palavra que ninguém quer falar, ninguém quer se assumir, tem um livro da Neuza Santos, que é maravilhoso, chamado Tornar-se Negra, isso é todo um processo de aceitação, passa por várias, várias e várias questões de aceitabilidade. Então a gente criou, a gente criou-se uma convenção, né, da categoria pardo para essas pessoas que não se assumem. Então negro vira, né, soma-se até por isso que nós estamos a maioria da população entre pretos e pardos. Mas é uma convenção e a, e aqui no Brasil.
3: E aquele peso também, né, do negro derivado da palavra negro que significa inimigo. Então a gente já Sim. o pessoal que se assumiu negro já estamos na segunda categoria me chama de preto, mas quando me pergunta te chamo de negro ou eu te chamo de preto eu falo pode chamar de Eda que eu chamo Eda <risos> <risos>
0: <Mas, risos> É, ah. não, faz total sentido. Mas é porque quando você vai descrever uma pessoa, você fala assim: ah, tipo assim, ah, eu tenho uma amiga Ieda, ela é super divertida, sei lá, uma coisa assim. Aí alguém fala, pergunta alguma característica, sabe? você fala, ah, você vai encontrar com a Ieda, ela vai estar em tal lugar, ela eu vou falar, ela é preta, tem o um cabelo assim, ela vai estar te esperando lá. Eu posso descrever como preta, então.
3: Claro! Oh,
2: pode.
3: pode agora, é, deixa eu te falar o um terceiro aqui. É, eu não sou racista porque eu já namorei pessoas negras.
1: Essa é clássica, maravilhosa, top 5 mesmo.
3: É, Olha. Essa é, porque o, o preto ele já é hipersexualizado, né amor? Você vê a mulher preta, é. o que mais vem atrás dela é velhos brancos, idosos brancos, que eles querem provar que ainda estão nativos sexualmente. Então, eles têm esse fetiche de transar com mulher negra. Então, eu falo muito para o ah. meu, meu marido, ele é mais jovem do que eu, e eu falo para ele. Eu falo, meu filho, se você soubesse, o tanto de velho rico que já veio atrás de mim. <risos> porque nós somos hipersexualizadas, nós somos a mulata, Brasil, samba, mulata. Então, isso, assim, é.
2: uh,
3: eu já fiquei com... com e tem na, Nessa minha música Me Respeita fala sobre isso, né? Vai dizer, eu nunca fui, eu já namorei com negro. Posso falar palavrão?
0: Pode. Aqui Vou é permitido tudo. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Que bom. Tava tá me controlando. Não se controle não, quer... pelo amor de Deus. Não gosto de ninguém controlado não. Eu quero a coisa descontrolada
3: mesmo. é <risos> pulando. Você vai falar que não existe? Vai dizer que é obsoleto? Discutir sobre racismo? Falar de preconceito? Vai dizer, eu nunca fui, eu já namorei com negro. Mas fuder com gente preta não melhora seu conceito. O fuder com gente preta tem duas, dois significados. Você está fudendo com ele sexualmente ou você está fudendo com a vida do preto de uma forma. Sim, o que acontece humilde. é ao mesmo tempo, né? É.
1: Acontece ao mesmo tempo. Não dá nem para separar essas duas, né, dimensões. Verdade. Não dá
3: não, porque nós somos. É... E você sabe disso muito bem, quando eu falo sobre essa questão da, da mulher preta ser é, é, preterida, né? <risos> a, a mulher hum, preta ser, ser ser deixada para trás. Nós somos a, as últimas a beijar no ciclo das amigas, nós somos a, as últimas, as que ficam para trás quando o assunto é romance e os caras que aparecem para a pra vida da gente só querem saber da gente depois das duas da manhã quando já deixaram a, a namorada deles, que é aceita pela sociedade, em casa. E isso eu falo com propriedade, que pode ser homem branco ou homem preto. Eles tratam a gente, sim, como... Uh, eu falei num vídeo meu, que é a preta iFood, né? Que entrega o prazer na sua casa, mas não, não é vista
0: Estou com você na sociedade. Falando disso, eu acho que um pouco da solidão da mulher negra, né? Inclusive, eu tava, quando eu estava estudando um pouco, eu estava vendo que a Leila Gonzalez e a e a Aline vai saber falar muito bem sobre isso, provavelmente, é que ela tem um, uma teoria que é o racismo é uma neurose cultural brasileira. E aí, lá falava que desse complexo de édipo que o sujeito tem, né, com a mãe, por exemplo, mas normalmente, o, a criança, ela, né, principalmente antigamente, ela era criada pela mulher negra. Então, esse complexo de, de, é, de édipo, ele é duplamente proibido que é, porque o olhar da, materno é da mulher negra que cuidou e criou, né, então, além de você não poder desejar a sua mãe, obviamente, pelo, pelo incesto, né, e você também não pode desejar a, a mulher negra pelo conceito do racismo no Brasil, assim, eu fiquei encantada so, quando eu vi, quando eu vi isso, eu falei, uau, tipo, sabe quando parece que abre, assim, eu falei, nossa, faz total sentido isso de da exclusão
1: da mulher negra para se relacionar, né? Sim, sim, mas essa neurose negra, né, assim, já é trabalhada a, pelo Fonon, que eu já citei anteriormente, né? Porque o racismo uhum. é uma neurose, é um processo que adoecem a ambos, brancos estão adoecidíssimos e adoecem a gente por consequência, né? Então a gente está todo mundo no processo de adoecimento muito, 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 né? <risos> Fudido, pronto. E aí, é, a Lélia, né, ela traz essa perspectiva né, da psiquiatria, da psicologia, né, para os seus estudos, principalmente com o Lacan, e geralmente gera realmente essa, essa, essa ambivalência né, de um trato com a mulher negra. Freire, no livro Casa Grande Sem Zalo", ele trata né, de maneira jocosa, de maneira desrespeitosa, de maneira agressiva, violenta, de todas as formas que você possa né, elencar de adjetivos né, pejorativos, essa relação né, da perversidade, como ele trata e relativiza Fanon, por exemplo, no livro Pele Negra, ele coloca a relação entre o branco e o preto, né, uma relação de estupro né, entre o branco e a, e a mulher negra escravizada. Freire não, Freire vai justamente romantizar. Então, até a localização dessa neurose, ela vai ganhar outros contornos a partir da região. né, Vai ter os seus localismos, vai ter os seu, ter, ter seus ter, territorialismos né, nesse processo, desse procedimento. Aqui, por exemplo, nessa questão do fetiche, da hiperssexualização, ficou muito 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 evidente tanto na minha dissertação, que eu já trabalho com prostituição de mulheres de rua, né? E agora eu tô trabalhando com o mercado de luxo. Esse tema também leva a outras discussões, né? Porque enfim, há ou não mercado de luxo no Brasil? Mas essa questão do fetiche, do preterimento, da questão dos valores, né, que são cobrados, os corpos que se deterioram e não conseguem se alocar em nenhum espaço da prostituição, então fica, né, nessa subcategoria mesmo, né? E nem nem humano, é a relação né, de criatura animalizada, né, criaturas grotescas. Então a gente não tem essa nem essa reconhecimento da humanidade da gente. Por isso nossos corpos são tratados, a parte desse olhado aí para sexualidade ou da violência, né? Mas sempre mantendo-se né, nessa nesse discurso de exclusão. Né? Então é, é impossível, né? Até tem uma tese da Ana Pacheco Lemos que é branca para casar, mulata para fornicar e preta para trabalhar. Que era um é amplamente divulgado em vários eu acho que ele já deve ter escutado, né? é um clássico também, né? e coloca realmente assim, que não há possibilidade, não há existência de amor na relação do branco com o preto, porque a gente está preso nessa neurose, a gente não tem esse olhar de um outro ali encarando, mas ele está justamente abaixo dessa configuração da humanidade, então ele não é um outro, ele é um, de fato uma pessoa que está no mundo para servir, a população negra está no mundo para servir no olhar desse branco. Agora eu
0: só quero que a gente trabalhe para mudar isso, gente. Assim, como eu só, eu só quero que um dia a gente consiga chegar nesse momento de nem vai mais precisar pensar nisso. Será que vai ser possível? Será que dá para ter
1: esperança daqui uns 200 anos? Talvez uhum. por aí tem uma amiga que é bem otimista de me deixar pessimista. Ela disse: nada que a gente está fazendo ali, a gente vai colher os que fizeram para a gente estar aqui hoje. Então colheram também. Mas é um processo de cuidado e muita responsabilidade uhum. com a nossa existência e o nosso compromisso. Porque, de fato, a gente não vai colher isso, mas os é. nossos vão. É pelos nossos que a gente está aqui, né? Exatamente.
3: É, e a é. responsabilidade de criar uma criança preta é, atualmente e mostrar para ela que, embora ela não, né, não tenha a mesma força física, é, não tenha mais força física de qualquer outra criança, ela tem necessidade de ser forte emocionalmente perante as coisas que vêm acontecendo para que futuramente outras gerações venham colher o que a gente está fazendo hoje é uma responsabilidade muito grande eu enquanto mãe de uma criança negra que eu tenho um filho negro é, eu, eu trabalho muito assim a questão da autoestima nele a professora dele falou para mim uma vez que, que nunca tinha visto uma criança com autoestima tão grande <risos> Eu falei, por que é isso, né, gente? Eu falei para ela porque filho de Deus é Deus também, então não tem disso. Não tem lá em casa, a gente não trabalha. Ele fala para os outros, minha mãe é uma rainha, eu sou um príncipe. Ai, então assim. Ai, que amor. Então assim, a gente trabalha essa questão para que quando o mundo bater de frente com os nossos filhos, eles estejam certos da força e da importância que eles têm. O que vai fazer lá fora, eu falo muito isso com, com ele, converso muito com a minha filha também, porque ela vem trazendo essa questão da sexualidade adolescente agora, de, ah, eu sou não binária, não sou não binária. E aí eu converso muito com ela sobre isso, eu falo que a minha geração é totalmente diferente da geração dela, que dentro de casa nós temos um ciclo hum. de amor, de aceitação e de força. O que vai acontecer lá fora pode machucar, mas dentro de casa eles vão sempre encontrar apoio dentro de casa eles vão sempre estar, é, sempre vão se sentir apoiados, admirados né, e fortes. Então, assim, a uhum. responsabilidade, quando a gente vai gerar uma criança, a gente tem que ter essa preocupação também, enquanto mulher preta, porque eu, por exemplo, apesar de estar numa relação interracial, é, o meu primeiro casamento, eu, eu não sabia que minha filha nasceu com a pele clara, né? E quando nasceu, assim, eu fiquei naquela de, né, a gente ouve muito. Você é babá dela? Ai, que gracinha, ela é filha de quem, né? A gente ouve muito, assim. E aí, quando eu... Esses dias pra trás eu entrei na internet e aí eu vi uma moça reclamando sobre isso. E uma, uma moça que eu admiro muito, ela compartilhou e colocou, assim, todo castigo para palmiteiro é pouco. Eu falei, onde essa moça está? Em que local essa moça se colocou para desfazer de outra pessoa preta e desejar que ela sofra porque ela teve relacionamento com pessoas brancas, entendeu? E aí, assim, Sim. É, é... Sim. Eu, eu até estendi muito o assunto, a gente estava falando sobre o Top 5, acho que a gente parou no 3, eu quero saber o seu próximo.
0: Exato, então vamos próximo. Pro... Obrigada, Ieda, você é maravil... você pode, ó, conduzir não, este não, programa não, quando não. eu não estiver aqui. O Humilhados ah, é seu.
1: Não. Já ia pegar não, até o gancho, já tinha
0: preparado o Top 5. Exato, Exato. Eu, eu, olha só, a Ieda vai me substituir, <risos> ok, gente, assim, a gente vai fazer... me chame Vamos pro Top vamos. 4, então, agora, né?
1: Então Eita, vai, qual é o próximo? Bom. Ai, mulher, são tantas para elencar, sabe? Mas uma coisa que incomoda muito eu sempre quando eu estou em palestra, ou estou em vídeo, ou estou em assim, mas principalmente, principalmente diretamente com o público, né? Eu sou professora de um pré-vestibular, então os adolescentes estão aí com a mente fervendo. E a gente está lidando com a diversidade de juventude muito real agora, né? Um pouco mais diversa do que, como Ieda falou, da nossa geração, e eu me incluo aí nessa casa dos trintos. Estou aí próxima dos 33 em pouco tempo. Mas é colocar, gente, quantas vezes né, vocês, pessoas não pretas, né, já andaram por alguma rua, enfim, e já se esquivaram, né, com medo já né, daquela pessoa ser um meliante em potencial, né, somente por vê-lo, já atirou a pessoa né, pelo arquétipo. E aí fica o incômodo, fica a vergonha de anunciar, e a gente sabe que isso é o histórico, né? porque é justamente como a polícia, é como a nossa sociedade, é como nossos meios de comunicação de massa, e ele até citou né, esses... É, programas policiais, né, que sempre colocam apresentadores brancos, enfim, a gente vê quem é que está do outro lado da tela sendo já julgado, né, e sempre entra em conflito que a gente não vê essa proporção de brancos passando por essas, é, essas visualizações, né, pejorativas, e nos próprios meios de comunicação, quando colocam nos jornais, os denunciados, né, sempre dá uma um eufemismo né, para aquele bandido branco, né, enfim, jovem, estudante, universitário, enfim, quando é preto, a gente já sabe muito bem como é que vem a manchete. Então, quantas pessoas brancas né, tiveram essa reação de verem pessoas negras e já, tá, daí, de ser homem ou mulher, mas já, infelizmente, né, já deu seu julgamento, sua visão de que aquela pessoa é potencialmente perigosa. Né, somos, a gente passa por essa aprovação completamente, né? constantemente.
3: Muda de banco no ônibus, né? Muito pra não encostar. Mesmo. Exatamente. Gente, eu tenho
0: ódio dessas pessoas. Eu tenho, eu tenho vontade de, de ir pra cima no murro, sabe? É,
3: eu, eu Mas já eu falei que, que, que o resolvido é no grito e na pancada. Então, quando eu tô assim, nos lugares, a pessoa muda, eu falo, é isso mesmo, pode ir, que eu não queria encostar em você, não. Uma cara de quem tá suja. Fala, menino. <risos>
1: O alto ainda. <risos> Ai, Ender, você Ai, é muito maravilhosa. Tô... <risos> hoje no Facebook, minha gente, não sei se é verdade, mas eu acho que eu vou implementar para a vida. Uma pessoa justamente negra, se aproxima de uma pessoa branca em algum espaço público, e ela faz a cara do nojo, né? Ela falou, oh, minha senhora, meu papel higiênico é branco e eu limpo o cu, né? Então, assim, coisa básica, mas já. Né? <risos> maravilhoso! Eu achei o máximo, vou ter
3: é tão importante a gente dizer o seguinte que nós não estamos pregando ódio a pessoas brancas, nós estamos é, falando sobre pessoas racistas, né?
0: Uhum. Sim.
3: Nós não estamos pregando ódio a pessoas brancas, estamos falando de pessoas racistas, pessoas que é, não gostam de nós pelo nosso nosso tom de pele, assim. É, eu acho que... Eu, eu não tenho muita paciência, nunca tive, não não fui eu não fui agraciada com dor da paciência, sabe? É, meu marido, diariamente, está me tirando de brigas, diariamente, briga de trânsito, briga de família, qualquer lugar, ele fala, por favor, vamos manter a calma, vamos entrar no lugar, vamos ficar mais calminha, sabe? Em época de política, assim, já aconteceu, ele tem que me tirar da mesa, vamos sair, então, vamos vamos sair me tirar das festas de família porque realmente eu não fui agraciada com o dom da, da paciência eu começo a conversar e eu vou conversando e não é um estereótipo de, de, de preta irritada de preta nervosa uhum. né que o pessoal gosta de pregar ah, porque a mulher preta ela é brava ela é irritada ela é para além da mulher preta eu sou uma mulher extremamente sem paciência né uhum. Então, é, assim... isso não
0: tem nada a ver com a cor, né? Porque eu também então... sou. Eu sou igualzinha a você, extremamente sem paciência. Então... Eu sou branca e sou também barraqueira quando preciso, entendeu? E, então... Enfim, as pessoas me acham chata por isso.
3: não tem cara de ser irmã muito, muito calminha.
1: Ai, mulher, eu sou filha de ansã, né? Camila aí, oxe, que eu não, viu isso... Você não é não? <risos> não, eu, eu sou, eu sou não, eu sou filha de manjá. Não, sou filha de anã, mulher. Eu sou ótima, maravilhosa, mas sei péssima maravilhosamente bem também. Com muita classe, por sinal.
0: Ah. É, assim, eu, 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 não, eu não tenho Bem muita brava, paciência
3: acho. também, não. É. Mas o top 5, o, top o último? top five. Ah, sim, o último. É, eu acho que... Eu estava pensando aqui, né? Falei, poxa, como diz... É, são muitas coisas que, que irritam a gente profundamente. E eu acho que quando a gente... As pessoas vão falar, nossa, mas é muita futilidade, assim, né? Você falar de cabelo, falar de roupa, mas são coisas pequenas que ferem bastante a gente, mas quando você, quando alguém acredita que o espaço onde você está não é seu, por exemplo, quando eu entro numa loja para comprar uma roupa e a atendente não... não ela não te dá sei lá não dá não me dá crédito né não me dá crédito assim uhum. como possível comprador né quando eu sou maltratado em uma loja quando eu sou vista como uma pessoa que não tem potencial para que possa comprar numa loja eu não compro na loja eu vou embora uhum. eu sei o trabalho que eu tenho para ganhar o meu dinheiro então eu não vou dar o meu dinheiro para gente que não valoriza então, assim, quando eu sou, quando eu sou destratada ou eu, quando eu sou não tratada, que é pior ainda, que é quando a pessoa fica... Onde ela está? Você entra na loja e ela fica sentada te olhando. Ela não vai até você. É, mesmo quando solicitada. E já aconteceu comigo, por exemplo, de eu entrar numa loja e a moça falar nós não temos nada no seu perfil.
0: <risos> que absurdo. Gente, mas isso não pode ser considerado... Já não pode ser crime de racismo? Essa uma, eu tenho uma, essa pergunta, que inclusive que foi o que a blogueira a Luísa Nunes fez? Uhum. Isso não é um crime? É crime, sim. mas o Brasil
1: é muito leniente com a legislação Nossa, em relação ao
0: racismo. Demais,
3: a gente é, ainda então mais um é uma loja.
1: Problema, loja mas a loja rica, né? Isso, hum, é loja rica. Hum, loja rica, de branco, bem liberal, pois é. Mulher é complicada, o Brasil ele trata crime de racismo como injúria racial, sempre. Acaba vira isso, porque. Aqui no Brasil, a gente nunca teve ninguém preso diretamente para o crime de racismo. Aí na fiançava, por exemplo, e todo mundo já conseguiu pagar a fiança né, por se libertar, por justificar que foi uma piada, foi mal interpretado. E esse uhum. é o problema da branquitude, né? Porque eles têm essa dificuldade de reconhecimento do privilégio racial que possuem. Além de ter todo um aparato institucional, uma estrutura que está ao seu favor, meios de comunicação de massa que informa que você pode, você tem poder para isso, né, e fica muito difícil a gente aqui do outro lado, né, como Ieda colocou, a gente está nessa trincheira, está a gente nesse cansaço, tendo que se cuidar, tendo que dar né, esse alerta do que se fazer do outro lado. Mas é isso, tá, existe toda uma estrutura que nega que nosso racismo ele pode ser tratado, sim, como piada, como algo de menor escala, como algo de né, que não fere tanto né, a subjetividade na construção de uma pessoa. Né? A pessoa não tem compreensão, realmente, ou preguiça de compreender que de fato, o que, de fato, o alcance tem o racismo. Né?
3: Agora Sim. você quer saber o que eu respondi?
1: Sim, claro! Né? Você tem que fazer uma série só
0: disso, respondendo ao racismo. Olha. Não Entendi é? Que... Ah,
3: vou anotar eu aqui vi. já, ó.
0: Fechou, eu arrasou.
3: Eu, res... bom, essa. eu respondi para ela o seguinte: Sabe por que, que você não tem nada no meu perfil? Porque meu perfil está acima da sua loja.
0: Arrasou. Ah. Perfeita.
1: Hum, Perfeita.
0: E fugiu, Perfeita e sem defeito, como vocês Mas são. Mas eu tô tranquila. Então...
1: Um dia ela vai
3: me ver na televisão e ela vai chorar, meu bem. Vai,
1: vai mandar vai vai. um inbox pra você, amiga. Temos uma coleção do vai, seu perfil aqui. fizemos é um presente para você. É. Você quer um recebido, Você não vai querer nem falo, um resumido. É. A mulher não, quero nem o seu,
3: não
1: quer um resumido em você, eu não quero, não. Ela vai Exatamente. fazer uma coleção em Eda e vai tacar fogo, porque ela vai aguentar de raiva.
0: Esse momento de exaltação vai chegar, eu acredito. A gente chega de ser humilhado, né? E por falar nisso, vamos para o nosso quadro, então, de humilhação e exaltação da semana? Solta a vinheta. Voltamos. Só para vocês saberem, né? Eu acho que vocês sabem que é a humilhação e exaltação da semana. A gente traz um tópico de notícia, a humilhação sendo algo ruim a exaltação alguma coisa boa. A minha humilhação, que talvez seja a nossa humilhação, porque não tem como não falar disso, é, é sobre a morte do Miguel, de cinco anos, é, que a, a patroa, que o nome dela é Sari... É Sari... Corte Real. Sari Corte Real. É, é Sari Corte Real. Achei absurdo até o nome dela ter Corte Real no nome. Eu já fiquei com raiva aí. É, enfim, mas ela ficou responsável pelo menino durante alguns minutos enquanto a mãe dele, que era empregada da casa, estava passeando com os cachorros. E a mulher, sem muita paciência, colocou o menino no elevador, apertou o botão do nono andar, e aí o menino foi atrás da mãe e caiu do parapeito do prédio. E, enfim, o resultado é esse que a gente já sabe do falecimento dele e da dor que eu não consigo imaginar e mensurar dessa mãe. Eu fiquei muito mal é, quando soube da notícia e essa é uma humilhação que, 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 não tem, que não tem como não ser falada e eu acho que a gente precisa realmente brigar por justiça para colocar a Sari no, na cadeia, porque 20 mil reais que ela pagou de, de fiança, de fiança, fiança. Não vale, exato, não vale a vida do Miguel, não vale a vida de ninguém, né, então, e se fosse uma criança que fosse o vizinho, ou um amiguinho de escola do filho, ou um sobrinho, eu tenho certeza que ela jamais teria colocado a criança sozinha dentro de um elevador, e a questão também fica, em tempos de pandemia, obrigar uma mulher ainda a trabalhar, sabe, e colocar uma criança em tempos de pandemia dentro de um elevador sozinho, sabe? Não, a gente não Sim. sabe quem vai entrar, não sabe o que uhum. vai acontecer. São muitos fatores que são muito absurdos nessa, nessa situação. E além uhum. do que eu vi também uma notícia que a, a, a mãe do Miguel, ela estava registrada na prefeitura como se ela recebesse pela prefeitura. Isso, e não desde a... 2017. Exato, e não pelo, pelos patrões, no caso, ou seja, quem pagava o salário dela, que é muito, ela recebe, recebia muito inferior o valor ao que estava registrado na prefeitura, é a população brasileira, então essa é a minha humilhação da semana.
1: É, Câmara, eu endosso a sua humilhação, eu, obviamente não teria como, né, a gente está aqui local, eu estava em Recife, né? eu estava aqui em Porto e fui para Recife, hoje teve um ato em frente ao prédio, né, e aquele prédio já tem aquele cheiro de engenho, sabe? Recife é uma cidade que tem uma peculiaridade muito forte, histórica. Processos de luta, de resistência, revolução, enfim. É né? um estado que a gente tem muito orgulho. Acho que quem conhece um pernambucano algum na vida sabe que a gente é muito né, bairrista nesse sentido, muito exaltador. E é conhecedor breve, superficial, mas de maneira até muito mais profunda que outros estados das suas histórias. E a gente convive né, na nossa arquitetura né, com a, a presença ainda do engenho da Casa Grande de maneira massiva. tá? aí esse caso emblemático, né, que quanto mais a gente entende a gravidade que ele tem, a gente percebe né, o quão colossal é tudo grave que aconteceu, tudo, tudo, tudo é muito grave, tudo é muito né, assim, violento, né, é pornograficamente violenta essa, essa questão. Ela está registrada na prefeitura de Itamandaré desde 2017, nunca recebeu Nenhum benefício em relação a isso. Estamos falando da família Hacker, que é uma das famílias que é uma das maiores oligarquias do Estado. Né? Eles são acusados de redes de pedofilia, para vocês terem ideia, tem ligação com Zina, né? com funcionários laranjas, né? como a própria Mirtes. Né? É, são donos né, de vários e vários engenhos de propriedades de terra e dominam né, o cenário político do litoral sul. Onde eu moro, por exemplo, é litoral sul, e pô, Juca, tamandaré, logo aqui ao lado. Então a gente vive uma precariedade numa sociedade extremamente desigual, né? onde pessoas vivem naquele, daquelas duas torres que são duas abominações até o processo de construção. O Recife tem um processo de luta né? dos direitos urbanos muito forte, a gente teve o Estelita, enfim, e essas duas torres fez parte desse projeto. Então tudo ali cheira sangue, né? tudo ali cheira morte, tudo ali ferve na né? escravidão. Então a gente mesmo tendo passado alguns séculos, né? a gente ainda continua vendo a reprodução desse dessas violências. E o crime dela é, de fato, não sei como é que ainda está se discutindo se é culposo ou doloso, né? mas estão querendo revisitar essa sentença para que ela, de fato, pague judicialmente, né? e como a própria Mirtes coloca, não quero dinheiro, não quero essa reparação financeira, mas quero né, a justiça, de fato, seja feita. E o enfrentamento da Mirtes né, nos leva a um incômodo muito grande, até que ponto essas hashtags realmente vão ter alcance, a luta, de fato, né? o fôlego, dessa branquitude que está agora indo para protesto, está fazendo as suas lives, hashtags, enfim, de fato vai aguentar os um, dois, três, quatro, cinco anos de enfrentamento no judiciário, que a gente não está enfrentando qualquer família, né? E coloca a gente, porque a comoção aqui foi muito forte, imagina no Brasil foi, imagina sentir aqui, né? Mirtes são é nossas mulheres aqui do cotidiano, né? Miguel são os meninos do cotidiano da gente, né? Então essa hashtag Justiça por Miguel, eu espero que ela não perca o seu fôlego a longo prazo né e vai se perdendo em mais uma história, em mais uma hashtag, em mais uma memória, em mais um corpo estirado. né Então, a gente precisa, de fato, endurecer, né radicalizar esse processo de compromisso, porque senão a gente, de novo, desacredita, mais uma vez, né da população branca que se diz aliada.
0: Total. Concordo. Eda? É. Vamos lá, né? Eu, enquanto
3: mãe de um menino de cinco anos. Eu, eu acho que no dia assim eu, eu só sabia chorar e eu fiquei o máximo possível de tempo com meu filho assim porque é um lapso né, é um momento né. Então é, eu vejo gente, eu vejo pessoas falando, ai mas é, o fato de dela de ter ido passear com o cachorro não tem nada a ver, não fica desfazendo do cachorro quando você coloca um preto na mesma posição, e para ele é um animal, você está voltando ao tempo da escravidão. Eu não consigo não sentir ódio desse pensamento, dessa dessa atitude, eu não consigo, quando quando vocês dizem, nossa, mas gerou uma comoção, eu fico imaginando que todo mundo que está se comovendo, todo mundo que está indo para cima, eu vi hoje que fizeram é uma um protesto em frente ao edifício, né? Isso,
1: então, isso. Então, assim, hum. eu acho
3: que Todo mundo que está lá está compartilhando o mesmo sentimento que eu estou compartilhando aqui na minha casa. Enquanto artista, enquanto comediante, é, a gente não a gente não fica fazendo graça o tempo todo, né? A gente dentro de casa a gente é, é ser humano como outro qualquer, mas a gente entende também essa necessidade das pessoas de desligarem um pouco de tudo isso que está acontecendo mas eu espero que as pessoas não desliguem totalmente disso, porque é um assunto extremamente importante, e como eu falei anteriormente, infelizmente tem que acontecer uma tragédia para que desencadeie uma comoção, para que as pessoas façam alguma coisa, não só nesse caso, em todos os casos que vierem a aparecer, todos os casos que forem mostrados, que todo mundo que se hashtag vidas negras importam, que essa, que essa galera esteja mesmo com a gente nos próximos anos, nos próximos 200 anos, que que passe para os filhos, que passe para os netos, que passe para os bisnetos, que vidas negras importam. Porque a gente não quer ser lembrado só perante as tragédias que são mostradas. Porque todo dia tem tragédia para gente. Nosso povo está sofrendo todo dia. O que essa mulher fez é... Um pedacinho do que as patroas fazem com as empregadas pretas é um pedacinho do que a, a criança, o filho da empregada passa dentro da casa da, da patroa, no quartinho da empregada. Não pode comer uma maçã, não pode andar pela sala, não pode pôr a mão no cachorro de raça. Eu já fui a filha da empregada do quartinho eu já tive que, por exemplo, é, é, não podia conversar enquanto eles estivessem almoçando, eu só podia comer depois que eles terminassem de comer, se sobrasse comida para mim. Que absurdo. Então, assim, é, é, a gente precisa também ter uma visão de, de, uh, humanitária. Uhum. Vi uma entrevista, foi a de Jair Júnior, é isso que chama? Eu não consigo prov... porque ele sempre coloca de Júnior. Mas acho que o Adjair deu essa entrevista falando sobre isso. Mas ele deu uma entrevista falando o seguinte, a próxima geração de pessoas brancas vai ter que comprar a máquina de lavar louça porque a gente não está criando mais empregados. A gente é não está mais. Por exemplo, a minha mãe era empregada. Hoje eu não sou empregada, eu sou jornalista. Sou formada em jornalismo. Eu sou atriz, roteirista. Uhum cantor e compositora. Uma mulher 12... <risos> Quando eu fiz 12 anos, a minha mãe me levou para trabalhar de babá. E eu trabalhei de babá até os 17 anos. Era o trabalho que tinha na época. Então, assim, eu vejo hoje, por exemplo, muitas pessoas... Minha filha tem 15 anos. Muitas pessoas falam para mim assim, essa menina sua aí já podia trabalhar de babá, hein? Já dá para ela começar a trabalhar de babá, eu falo não, não. Eu não quero para minha filha o que eu passei. É um erro da nossa geração querer dar tudo na mão, né porque eu vejo isso nos meus filhos. Mas o maior erro Sim. da nossa geração é minimizar a importância do jovem perante a sociedade. O maior erro da nossa geração é dizer... Ah, mas na sua época eu já fazia isso Aquilo e aquilo outro São tempos diferentes, são gerações diferentes Eu quero minha filha estudando Exato. Eu quero minha filha crescendo Eu quero ela numa empresa Eu quero ela crescendo dentro da profissão Que ela escolher para ela Mas eu não quero ela sendo humilhada E desrespeitada Por míseros trocados no final do mês Muito isso, bem. gente, é o que mais acontece A Mirtes é, eu, eu não sabia que ela não era nem registrada Pela, pela patroa eu tô, assim, horrorizado com isso.
1: Para piorar a situação, vocês sabem que ela também contraiu a Covid, não só ela quanto o Miguel.
3: Se ah, curaram,
1: não, contraíram, não. Foi, contraíram, foi. Além, assim, quando você mais mexe nessa história, mais sai né Nossa. os absurdos. Ela contraiu, continuou o trabalho, assim, né, se curou e voltou ao trabalho. Então, é assim, absurdo. são... E é, provavelmente é pegou e
0: provavelmente pegou da exposição,
1: é vindo deles ou indo até o trabalho. Deles, exatamente. Provavelmente não sei se foi, não sei se isso confere, mas foi da sogra que tinha voltado de viagem, enfim. Mas a peste branca, né? De fato, agora a gente pode até nomear o nome dessa peste de peste branca. Exato. Né, chegou na periferia de maneira extremamente violenta.
3: Ter que pegar várias conduções para chegar ao teu trabalho já é uma exposição tremenda.
1: Total,
3: Muito eu criança, hein? É. Um é, uma, é, é uma
0: falta de respeito sabe, eu, 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 não, eu não consigo entender é o que passa e é racismo, é, e é racismo, é racismo claro, é. meu, o que, que custa você passar três, quatro, que seja seis meses da sua vida, passando um pano na tua casa, um aspirador entendeu, e lavando uma louça, você não vai morrer sabe, obrigar a mulher aí com o filho, todos os dias é, é assim, eu, eu não não dá, eu acho que só alguém que obriga nesse momento o funcionário aí trabalhar é, já devia estar tá pagando por alguma coisa judicialmente, você entende? Esse, esse é meu ponto de vista. Não poderia parar de pagar um funcionário se você está recebendo e você continua recebendo. É um absurdo. Então, assim,
1: é são, são, várias, são várias questões que me indignam muito. Os 20 mil que ela pagou de fiança, poderia tranquilamente ter né, dado o, tranquilamente. o salário, a estrutura... Por ela por anos, fazendo, assim, talvez, porque Sim. eu não sei quanto é que ela pagava de salário, enfim. Mas poderia Parece que era o meses, salário mínimo. Tempo. Pois é, clássico, né? E vai saber com quantos um pouco, erros. É, no um um é,
0: clássico. É, enfim, para a gente tentar melhorar um pouco a nosso, o nosso clima e, né, ir para um pouco de exaltação, de se, tiver, se vocês tiverem alguma exaltação, alguma notícia a ser exaltada, eu vou falar uma, que é. Uma nova tradução da, de Memórias Póstumas de Cubas do Machado de Assis, né? ela foi relançada nos Estados Unidos e ela esgotou em um dia. É, muito ah. provavelmente isso aconteceu porque saiu no jornal uh, The New Yorker, e aí eu imagino que isso ajudou na contribuição das vendas, mas eu acho isso maravilhoso que um, um autor nosso, brasileiro e negro, tenha, esteja sendo exaltado também, é, fora do Brasil, sabe? Então, eu acho que
1: eu vou dar a exaltação da semana para isso. Vocês têm alguma? É, eu, vou, eu vou pegar um gancho de uma, assim, que eu até falei, né, comentei com Camila, se era preciso, de fato, exaltar alguma coisa, a gente pode continuar na humilhação, né? Porque a semana não tem sido fácil, a né? A semana não está ajudando. É, tá é. é difícil, assim, tô até com dor de cabeça, de verdade, porque é muita coisa que você vai processando, digerindo, né, muita dor, enfim... Mas, como eu falei, está difícil, né? É já a exaltação. Mas, para não perder o ganso, do, talvez, do otimismo, da possibilidade de acreditar que vivemos num momento muito específico e acredito que outras especificidades de organização também vão surgir, outras frentes vão surgir, eu estou apostando em algumas ações que eu tenho visto na internet de pessoas brancas para endossar, de fato, o compromisso com a luta antirracista. E é justamente agora que a gente quer ver esse pessoal. Né? Eu indico aqui dois, dois autores maravilhosos brasileiros, que é a Lia Schumann e o Lourenço Cardoso, que trabalham o aspecto da branquitude. E quem quiser uma bibliografia mais específica da discussão, pode pedir que é tudo nosso e nada deles. Né? E eu tenho visto pessoas, por exemplo, aí eu vou abrir só um adendo, é uma coisa muito pontual, muito simples, mas eu acho que é quando a gente pensa a partir do nosso local, o que, é que a gente pode fazer para essa mudança. Algumas pessoas famosas que têm contas né, no Instagram com vários seguidores, tipo o Paulo Gustavo, Tata Werneck, Sim. e não lembro da outra agora, acho que é a Paula Costella, que é a do Masterchef, né? Isso. Eles cederam as suas páginas para pessoas específicas da luta antirracista, a Linda Quebrada, a Winnie Bueno e a Jamila Ribeiro, para estarem divulgando e usando essa amplitude de pessoas que alcançam essas redes. E eles estão dispostos a perder seguidores, enfim, mas é isso, é dar a cara a tapa, colocar em jogo né, o seu privilégio né, para essa trincheira, para fomentar essa luta. Uma amiga minha, por exemplo, que é, acho que é de São Paulo, enfim, não me recordo, ela está organizando um fundo realmente monetário, porque a gente está no sistema capitalista e a galera não entende que tem que chegar com grana mesmo, quem tem esse essa demanda, esse privilégio também financeiro né? de doar 1%, 2% que seja do salário para poder ajudar nas inscrições de ENEM de pessoas pretas, de pré-vestibulares periféricos, enfim, somar também com o dinheiro, com recursos materiais, porque a gente não sai dessa história também sem o apoio material. O emocional é lindo, a divulgação é importante, mas o material é onde a gente consegue enfrentar se a gente está no sistema capitalista. Né? Então é assim de usar o nosso local, né? não sei, eu penso ideias, tem amigos meus que são professores de línguas. Começar a dar aula gratuita para dois, três alunos pretos, né? e abrir cursos com, é, com espaços realmente para eles que eles não paguem. Então, enfim, é doar mesmo seu tempo, seu espaço, de maneira qualitativa, e não só suas, suas publicações, para endossar essa luta, né? de maneira que traga essa perspectiva da transformação. Né? Eu acho bem. que essa é a exaltação. Muito bom. Ieda?
3: Minha exaltação pessoal é que eu acho que meu marido vai fazer a janta hoje.
2: Ah! <risos> Ai, eu não amor, não Ai. Pessoas... Que
1: delícia! É, é, arrasou, maridão.
3: Pessoas maridão. negras estão... É, pessoas artistas também estão crescendo é, nas redes sociais. E isso é, é uma exaltação assim muito grande eu dobrei o número de seguidores eu não sei nem mais o que, que eu falo pretendo dizendo. <risos> mas assim a galera que está conhecendo o trabalho da gente que está é, ganhando espaço né através de indicação através de, de, de artistas através de pessoas brancas criou-se um movimento indique uma pessoa negra que eu possa seguir com conteúdo bacana e esse movimento ele veio trazendo é, visibilidade para pessoas negras. Né? E dentro disso, daí a gente, nós estamos sendo ouvidos. <risos> Ai, eu vou até parar de falar. Eu queria que vocês estivessem aqui agora. Meu marido acabou de trazer uma cervejinha gelada. Meu <risos> ah, marido não está mais invadido, De logo, eu ali, vou, ali, tirar na uma, vou tirar uma roupa e mandar para vocês que eu sou essa pessoa.
2: Aí. Muito <risos> Aí.
3: É dentro disso assim nós enquanto artistas que é uma das, das classes que está sendo assim mais afetadas com essa questão do corona também né nós estamos sem espaço para poder trabalhar nós estamos sem espaço para ganhar o nosso o nosso dinheiro digamos assim então dentro disso assim essa visibilidade nas redes sociais então dentro disso eu acho que pode trazer um retorno financeiro para a gente também enquanto artista né e Sim. a gente está usando, eu não sei como está o pessoal em outras áreas, mas é, os artistas que eu conheço, a gente está assim com a criatividade a mil. Né, eu eu escrevo eu eu escrevo uma série, eu escrevi dois filmes e nós estamos assim com a criatividade a mil e é, foram liberados agora é, lei de incentivo também para que a gente possa fazer curta metragem. Então já é uma graninha que ajuda a gente e tudo tudo que vier de positivo para a classe dos artistas também que eu acho que é a última classe a ser contemplada com tudo é, a voltar para voltar ao normal então eu acho até que os tudo benefícios tudo que de... né Eda
0: você viu que aquela sim. lei do Audi Blank foi, foi aprovada, agora só falta o Bolsonaro assinar, mas é. ela passou já pelo Senado e tal, então que, vai, que é para beneficiar todos os artistas e também as instituições, né, que perderam muito com, com enfim, com o coronavírus.
3: Sim, sim, nós estamos esperando aí a assinatura para que a gente possa seguir adiante, né, digamos assim, porque ah. o, o artista, é, a gente viu isso no, no período. Político aí, que a gente era muito ai lei Rouanet, Lei mas agora entrou uma quarentena, todo mundo tem que ficar em casa e aí todo mundo depende do quê? Do entretenimento do artista. Agora,
0: agora é que a gente perce... A gente não, né? Mas todo, as, todas as outras pessoas perceberam a importância da arte, da, e arte, da cultura, para poder manter a gente são, entendeu? É a única coisa que mantém a gente assim, vivo é a arte. Nos, nos piores momentos é a arte que salva é. a gente. Então, eu acho eu tô que, 30, que eu é vou uma baita uma de mental.
3: Eu tô feliz, é. eu vou escutar uma música, eu preciso me distrair, eu vou assistir uma é. série, eu vou assistir um,
0: é. um filme. Então... E, por fa... é, e por falar nisso, então vamos para as nossas indicações. Vocês querem indicar algum livro, filme, disco? O que vocês têm? O que vocês têm ouvido, lido, feito? Sei, eu não sei. Me diz, me conta.
3: Eu quero indicar para o pessoal que não viu ainda é, O Ódio Que Você Semeia, que é um filme né? ai, 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 maravilhoso, assim, que, que tem uma mensagem assim, extremamente forte. Quero pedir também para que o pessoal entre no meu canal, lá no YouTube, ouça as minhas músicas.
0: Com Porque... certeza. A gente, vai, a gente vai linkar tudo isso no post do Instagram, nós vamos dar todo todas o apoio, elas, sem
3: Todas elas têm uma mensagem, têm um recado. Bacana, tá? Então, assim, aqui em casa a gente está muito na onda do, do, do infantil, estamos muito com historinhas infantis, estamos muito com tentando trabalhar aí o entretenimento, mas todo o tempo que a gente tem, a gente procura aumentar um pouquinho o conhecimento, mas eu acho que nesse momento também, Sim. gente, a gente não é obrigada a aprender nada. A gente não é obrigada a saber de nada. A uhum. gente tem que tentar se manter bem. Então, se te distrair, te faz bem. Escuta a música que você gosta, curte seu pagodinho, Sim. bebe sua cerveja, assiste uhum. o seu filme de comédia Sim. romântica. É.
0: Entendeu? Mas me fala Explora. de, me fala de novo o filme que você, que você falou, tá na Netflix? Tá, não. não. Tá na Netflix, não. não
1: tá. O ódio que você tá semeia no... tem na
0: Amazon.
1: O ódio que você na semeia tá na Amazon. Ótimo, ótimo. Na ótimo.
0: Amazon tem. Na o streaming também,
1: que são essas plataformas, Popcorn, enfim, você consegue também. Ótimo. Ele Maravilha. tem. Uma... E, da própria... Ele... e da própria até a é, dessa atriz que faz, a Amandlas Stenberg, ela fez Sim. esse filme, ela também tem um filme que é de 2018, o mesmo ano do ódio que você semeia, que é onde as mãos tocam que é uma história também pesadíssima, assim, é uma perspectiva que eu realmente, particularmente, eu nunca tinha né, assistido em nenhum de filme. De uma atriz jovem, que é a história né? de... Atri... Muito jovem, talentosíssima, estou num crush eterno com essa mulher. Ela é uhum. linda, ela é linda. É onde as mãos tocam, que é a história de uma menina negra na Alemanha nazista. Ótimo. E ela é negra e, é, e ela é judia, filha de, de mãe alemã. Então, é uma perspectiva de ver né, um filme bem contemporâneo, bem atual, né, trazendo todo o processo de racismo, imagine uma Alemanha nazista sendo filha de uma mãe branca alemã. Sim. Né? Então, todo o processo da própria mãe, né, fazendo forças hercúleas para poder proteger a filha. Enfim, é um filme que também mexe um pouquinho, traz um pouco de desconforto. E como eu sou a pessoa assim, né, bem que a minha, as minhas terapias é a academia, eu sou muito feliz apesar de tem muitas críticas em relação a ocupar espaços acadêmicos enfim né, isso não é um espaço do povo preto tem uma galera que fala isso e não só branco viu gente então porque a gente né enfim tem toda uma discussão bem ampla sobre isso Sim. mas é um espaço que apesar de ser extremamente racista é um espaço que eu acredito que a gente deve ocupar porque ele é nosso de direito também histórico. São as nossas ideias, são os nossos corpos e subjetividades que estão sendo estudados lá. Então vamos estudar também o outro lado, né? Dar uma contra história. E eu recomendo muito leitura, né? E além do Fanon que eu já citei aqui e cito amplamente, sempre em qualquer minha fala eu cito esse homem. É além as nossas feministas negras, né? Eu tenho muita, muita empatia não só pelo feminismo negro, pela pelo processo de experiência, mas como elas se escrevem de maneira realmente atenta. Né, há um público muito amplo de acesso a essa informação. não Sim. há É, é extremamente inexposto, né, assim, tem é todo um diálogo que de fato é feito, é um processo quase terapêutico, você lê é Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Angela Davis, a Patricia Hill Collins, que está sendo amplamente traduzida pela Boitempo. Então, recomendo leitura como um processo de fortalecimento. A gente quer educação, né eu como professora, tem aqui fervido a mente né, em projetos pós esse momento de pandemia, de como pensar a luta antirracista numa perspectiva anticapitalista mesmo, direcionada para o comunismo, que é onde eu me situo na minha doutrina política. Sim. Então, é a educação é o processo de transformação, utilizando os métodos freirianos e sempre né, trazendo esse empoderamento através de né, discutir empoderamento, que a gente não traz empoderamento para ninguém, todos são empoderados, mas como é que a gente discuta esse processo aplicado num momento coletivo, né, numa ação coletiva. Muito bom. A minha indicação é, vai para um, um cantor
0: baiano chamado Aloísio Menezes. É, a primeira vez que eu vi o Aloísio, deve ter, sei lá, mais de 10 anos, eu vi um show dele é, junto com a Fabiana Cosa, que também é uma cantora negra é, de São Paulo, que ela canta samba e músicas afros. É, e aí eu, eu lembro do impacto que eu tive quando eu vi pela primeira vez o Aloísio Menezes. É, é como se. Um santo baixasse, entendeu? Ele tem um poder, um, uma presença que é inexplicável. E eu recomendo muito que vocês pesquisem. Não tem muitas coisas é, dele, mas você tem um disco que ele participa com é, o Google Strotter e Orquestra Heartbreak. E aí eu vou colocar isso lá no post do Instagram para vocês depois é, conseguirem acessar direitinho e tal. Mas, é. É, e esse disco que ele, que ele tem com o Guga, são só música afro, é, da af, afro-brasileira, né, da cultura e da, e da religião, então assim, é um disco lindo, muito forte, e a voz dele é um negócio que desbanca e então, destrói, né? é... É, pois é, então você conhece ele, né? Ele é muito eu maravilhoso. Eu vou fiquei encantada. É, ele é um, uma experiência,
1: ele não é nem um artista. Exato, é ele é uma
0: experiência. E eu não sei, é, é um negócio, ele parece. A gente, eu fico congelada de ver ele assim, de, é muito, muito maravilhoso. E aproveitando essa dica, porque eu conheci ele através da Fabiana Cosa, então eu também vou indicar a Fabiana Cosa, é. que é uma artista é. maravilhosa, paulistana, tem uma discografia linda. É, então vocês procurem por ela também. E vai estar tudo lá no post do Instagram. É, Fechou. Gente, eu quero agradecer muito pela aula que vocês deram aqui para mim e para todo mundo que está ouvindo, pelo espaço que vocês cederam, né? Pra
1: gente ter esse papo aqui. Olha, parabéns pelo seu trabalho, viu que você alça e voos incríveis, traga temas indigestos, desconfortáveis. que a gente precisa realmente é de gente que saia. Né, que pense fora da caixa, né? que saia dessa sua zona de conforto e venha para o confronto, para a transformação. A gente não pode mais né, ficar nessa letargia. E você está nesse caminhozinho, viu? Mas cresça mais, só vou. Obrigada. Obrigada, Aline, Eu fico tão feliz de ouvir isso.
3: Gente, para passar a mão na cabeça, tem muito. A gente precisa de gente que bota o dedo na ferida, cutuca, fazer a diferença. Exatamente.
0: Aqui a gente põe o dedo na ferida e vamos aprendendo com os machucadinhos da vida. Né? É, e rasga. E rasga. É, é Adeus, Muito não, obrigada não, de não. novo. E eu quero dizer que o Humilhado está sempre aberto para vocês. A minha casa aqui no Canadá está sempre Ai, mulher, aberta para vocês. não. Mas <risos> isso
1: não. É. Vamos embora, A gente se encontra no hospital. Oh, hospital Deus não, mulher. Deus, não, pô. Deus me livre. O hospital não. Tá maluca. <risos> não, já é. Quer muitos bilhetos, é. é, muita é, um é muito... Então, vou...
0: pois é. Então, <risos> o espaço tá aberto para vocês assim, de todos os jeitos, maneiras e cantos. Então, assim, eu quando eu for para o Brasil, eu nunca fui para Recife. Quero muito conhecer Recife. E quando, Porto, com mãe. certeza, e quando eu for Eu com certeza vou bater aí e dizer Aline, vamos dar aí um rolê é assim, Vamos <risos> comer um de rolo E vamos dar um rolezinho Exato né? E Exato. Eda
1: também É um pão de queijo é, é Um torrezo ah, é tô... Um,
2: torres...
1: um, torres... um mulher. Maravilhoso ah, eu adoro a comida, a comida, ne Gente, comida,
0: gente nem beleza. fala de comida agora Pelo amor de Deus, que essa daí tá com o marido fazendo a comida Pra ela, mas Ai, eu ela aqui tô patando
1: Humilhando, humilhando. Humilhados somos nós, Camila, hoje, aqui com a Ieda. Total! Bom, eu tô sempre humilhada,
0: né? Por isso que eu criei esse programa, mas assim, oh. a IEDA hoje nos humilhou. Adoro, gente. Mas seremos hoje exaltados, é seremos exaltados.
1: Aliás, Ou gente. Também. Fala. Eu queria, assim, não sei, só deixar uma dica, que eu acho que é caso tenha outros momentos para discutir essa questão racial, eu acho bem importante é tu trazer pessoas brancas para falar da luta antirracista, sabe? Tá. Trazer esse paralelo, porque eu acho que aí a gente tenta alcançar com o nosso discurso, mas às vezes as pessoas estão tão cansadas de ver nossas caras, nossa Sim. forma de falar, infelizmente. Sim. E acaba não sendo mais novidade. eu acho que atinge um público, um outro público, esse tipo, esse tipo de discussão, vindo de pessoas brancas mesmo, né? Sim.
0: Curioso você falar isso, porque a gente pensa que só o, o, o preto vai poder falar com propriedade é, sobre a, a pauta e a causa, né? Então, inter... muito interessante você colocar isso como questão e, com certeza, eu quero fazer outros programas para que a gente possa agregar e aprender muito mais. É... Muito obrigada de novo. Obrigada
3: pelo convite. viu?
0: Muito obrigada. Valeu mesmo. Vou marcar vocês no, no post do Instagram. E aí todo mundo que quiser seguir vocês, seguir a Ieda, seguir a Aline, para acompanhar o trabalho delas. Só, é só ir lá no podcast, no Instagram do podcast Humilhados. E segue a gente, segue elas. E também se você quiser mandar um e-mail, sua opinião, história, quiser participar do programa, você também pode escrever ou pelo Instagram, ou no e-mail humilhados.gmail.com. E então eu quero desejar uma boa semana para vocês, uma semana melhor do que a que tivemos <risos> nessa, nessa última semana. É, tudo de melhor aí para o trabalho, carreira e que as pessoas consigam respeitar é, a população preta como vocês merecem, porque vocês são geniais e maravilhosos, e tem nem explicação para isso não. Então, gente, uma boa semana. Muito obrigada e vamos em busca da. Exaltação! <risos>
2: vai dizer que não existe, vai falar que é obsoleto. Discutir sobre racismo, falar de preconceito. Vai dizer eu nunca fui, eu já namorei com nego. Mas fuder com gente preta não melhora seu se conceito. Senhoras e senhores, Me respeita, eu não sou moreno, eu nasci foi preto e nem por isso eu sou pequeno, eu conheço a minha luz, eu sei do meu talento, eu sei para onde vou, você nem sabe de onde veio. Me respeita, eu não sou moreno, eu nasci foi preto e nem por isso eu sou pequeno, eu conheço a minha luz, eu sei do meu talento, eu sei para onde vou, você nem sabe de onde veio. Não somos mais escravos, nem queremos seu o apreço. Foi preto, nem por isso eu sou pequeno. Eu conheço a minha luz, eu sei do meu talento, eu sei pra onde vou, você nem sabe de onde veio. Me respeita, eu não sou moreno. Eu nasci, foi preto, isso não me faz pequeno. Eu conheço a minha luz, eu sei do meu talento, sei pra onde vou, você nem sabe de onde veio. Não somos descendentes de escravos, somos filhos de reis e raiva. Eu sou moreno, eu nasci foi preto nem por isso eu sou pequeno. Eu conheço a minha luz, eu sei do meu talento, eu sei para onde vou. Você nem sabe de onde veio. Respeita, eu não sou moreno, eu nasci foi preto. Eu...